0: Всем привет! Всем привет! С вами подкаст «Эмпатия, братан» И это Варя и Лада Я Варя, я, как Лада говорит, хореограф Это верно Да, я преподаю танцы, преподаю реггитон в Питере Мне 22 года, и я наслаждаюсь жизнью с депрессией
1: Что почти невозможно, но у тебя как-то это получается, конечно. Меня зовут Лада, мне 23 года, я являюсь журналисткой в СМИ «Город перемен» и веду психологические лекции там же «Психолог по образованию».
0: Наш подкаст в целом, наверное, просто о нашей жизни, а наша жизнь состоит очень много из боли и всяких психологических проблем, потому что детство у нас казалось не самое простое. Но, в общем, я думаю, как и у всех, с какими-то неприятными историями, и мы готовы здесь этим делиться, говорить честно о всем, что с нами происходило и как это отразилось на нас сегодня.
1: Горжусь собой и тобой в том смысле, что мы очень искренние. Возможно, это слишком тяжело порой, но лучше так, чем по-другому, я считаю
0: А я по-другому не могу
1: Согласна мы преодолели рубеж в 10 выпусков подкаста У-ху! Это одиннадцатый И мы знаем большую теорию Подкастеров, что если вы записываете 10, как правило, там 90 да, Или сколько процентов? Много Много процентов сливается и закрывается Мы намерены
0: Я представляю, склейка, мы после 11 подкаста Умерли Закрытие
1: всех проектов В общем, мы намерены Преодолевать такие рубежи И я нами очень горжусь Мне
0: кажется, мы только только-только разогнались, у меня такой запал внутри, мне еще так хочется триндеть.
1: Да, да, я даже, знаешь, дома иногда вхожу, когда одна
0: такая думаю, Не, ну сейчас хочется рассказать об этом. Вот это бы сейчас подкаст, мы с тобой обычно так да. общаемся, и... и у нас просто в дружбе какие-то классные беседы происходят, и мы такие, надо записать в подкаст это, надо в подкаст.
1: Да, это такой, знаешь, источник сбыта. А еще я поняла, что для меня подкаст — это... Я очень хочу дать интервью. Я мечтаю, просто Юра, 8904. Mm-hmm. И я такая думаю, классно, что вот все наши такие, знаешь, медийные штучки, которые на слуху, мы раз, реализовали. И хорошее дело сделали, я считаю.
0: Слушай, немножечко подогреваем мы свой успешный успех. Это а, да. Пока есть стигма, надо с ней бороться, да? Да. Есть у нас желание какое-то, не знаю, у нас или только у тебя.
1: Ну, я думаю, что. Я больше виновата в этом. Ну, как пойдет.
0: Но мне бы, кстати, хотелось обсудить это сегодня. Успешный успех.
1: О, ну мы это обсудим, но для начала я хочу сказать, что мне очень помог наш подкаст. Ну что, новая неделя прошла. Как ты себя чувствуешь, как дела?
0: Я сегодня просто в каком-то непонятном совершенно для себя состоянии. Знаешь, вот как происходят какие-то у меня события в жизни... Не знаю, очень хороший день, и я точно знаю, что следующий день будет хуёвейший. Вчера был очень тяжелый день, и я думала, что я сегодня буду совершенно бесила вообще. Но каким-то образом я даже не могла уснуть полночи, я все равно чувствую себя более-менее нормально по сравнению с тем, что у меня бывает.
1: Это очень здорово, я очень рада этому.
0: Но это какая-то на самом деле случайность, потому что статистически, если я плохо сплю, значит, мне максимально плохо.
1: Да, я это знаю. Если ты пишешь, что ты не выспалась, я даже лишний раз сама тебе на глаза не попадаюсь. Ну нафиг, я нами дорожу. Да,
0: я наношу всех в черный список, кто мне звонит по утрам. Поэтому М-м-м-м. никогда
1: не делайте таких ошибок.
0: Как твое самочувствие. А можно
1: еще подробнее? Это с чем связано у тебя такое сейчас сложное состояние, конкретно сегодня-завтра что такое?
0: Слушай, ну у меня какая-то тема с тем, что я принимаю сейчас таблетки, и они начали мне помогать. Все окей, что-то выровнялось, у меня появились силы, но в то же время я чувствую какие-то ужасные, ужасные американские горки, uh-huh. потому что я сначала иду количеству сил наверх, и у меня все получается, у меня все нормально. И я там пощу все в инстаграм, веселюсь на занятиях, посещаю все классы хочу и мне хватает на это сил потом резко все очень плохо и я снова вытягиваю в то состояние что мне очень хорошо и потом мне резко плохо и в общем я веду дневник со своим uh-huh, количеством uh-huh. сил со своим самочувствием там просто вот так вот пилой видно как это выглядит сначала у меня супер пик потом у меня супер низ и вот ты выбирайся от, из этого как хочешь моя. а это в день несколько таких гор это не в день это в неделю Да, ты чувствуешь, что одна неделя выпала, вторая неделя наверх, другая выпала, другая наверх. Причем ты знаешь, я думала, что это сильно зависит от того, сколько я сил трачу (говорит) и просто какие (говорит) события случаются. Но вот сегодня, видишь, нет.
1: Ну, конечно, то, что сегодня получится, это здорово, но как бы это так, разовая история, важно как...
0: Но это скорее вот наше открытие с психиатром по поводу того, что у меня есть какие-то признаки биполярного расстройства, Может быть, они не очень явные из-за того, что у меня была очень длительная депрессия, и под покровом этой депрессии какие-то биполярные скачки, они были просто незаметны. В то время как сейчас у меня, когда появилось хоть какое-то количество сил, и я им как-то располагаю, то я понимаю, что есть недели, когда мне хуёвиша, и есть недели, когда мне нормально. А это корректируется таблетками или это из-за таблеток сейчас так? Это, скорее всего, просто сняло слой моей депрессии, таблетки, которые mm-hmm, сейчас mm-hmm. принимаю. Вот
1: сейчас, Да. да То есть да. сейчас
0: ты депрессию не испытываешь? Эта болезнь, она сейчас поутихла. Но она контролируется сейчас таблетками, да. Все, все. Угу. Все сейчас с ней пока что нормально. Все, пошла она куда нахер?
1: Туда подальше.
0: Да. Из-за таблеток у меня немножечко ушла депрессия, иногда она возвращается, но в целом чувствую себя нормально. Но сверху еще есть слой какой-то биполярной ситуации.
1: Ну, конечно, братик, мне очень жаль Это, правда, супер тяжело
0: Но самое ужасное, что такой момент у меня уже был в терапии медикаментозной И это же чувство у меня было, там не знаю, где-то весной, когда у меня было более-менее хорошее состояние Я принимала таблетки против биполярки и спустя полгода или чуть больше Они стали давать мне ужасно сильную побочку uh-huh. Что мне пришлось отменить их И я больше их не пью и я вот не знаю, я буду спрашивать, что делать
1: uh-huh. Может, можно ли новые или как-то, да, как. да. Ну, Слушай, ну это... Я правда, никогда не понимала антидепрессанты Ты у нас в этом смысле гуру Да сколько ты уже принимаешь антидепрессанты?
0: Полтора года
1: Полтора года Это немалый срок Хочешь, сама расскажи.
0: Про антидепрессанты?
1: Ну так, вкратце, вот интересно, да, как это работает.
0: Слушай, ну я знаю, что очень многие люди боятся таблеток и многие когда слышат о том что я принимаю антидепрессанты угу. они сразу думают что господи она о, ну, на колесах да, сидит на станет овощем или еще что-то но много всяких мифов угу. относительно таблеток на чем-то они основываются, на чем-то они привираются вот но в целом это не так сильно страшно как я себе это представляла поначалу но это тоже не очень приятно угу. принимаю я антидепрессанты потому что меня затяжная депрессия я долго была в психотерапии и уже было очевидно что за счет нее я должна была выйти из депрессии угу. но я никак не выходила и стало понятно что я и не смогу выйти еще лет 10 будь я в психотерапии еще 10 лет ничего бы не изменилось потому что химические процессы в моем мозге угу. не были уже нарушены
1: прям физический урон, да, вот психологическая травма нанесла физический урон мозга.
0: ну да, там химические процессы внутри ну, происходили да. неправильно, не было нужного выделения серотонина, который необходим для эм, нормального, нормального, да, радостного, <laughs> <laughs> приносящего какое-то удовольствие от жизни. Mm-hmm. очень не хотела их принимать и самое для меня ужасное в антидепрессантах было то, что мне казалось, если я начну их принимать, то будут какие-то такие ужасные последствия организму, ну, потому что это сложные химические вещества, которые действительно... Да, есть таблетки новых поколений, которые не так давно разрабатывались, но, тем не менее, они имеют побочные эффекты, и, да, я их... Испытываю, какие-то побочки есть. Мне приходится менять некоторые препараты. Uh-huh. Например, на антидепрессантах у меня полностью ушло либидо, чем очень тяжело на самом деле мириться. и быть в отношениях. Да, но как бы, я пытаюсь как-то находить к себе подход, скажем так. Молодец. Но тем не менее, да, это правда сильно сказывается. На жизни в целом. На жизни. Потом, ну, почему я перестала противополярного расстройства принимать? Потому что мне начали суставы болеть. Это же вообще просто застрелиться. (свят) Ну, для
1: танцора, так это вообще последний вагон, конечно. Да,
0: да. Но, чтобы принимать таблетки, нужно иметь много здоровья. Его, к счастью, есть. Надеюсь, так и будет. (свят) Здоровье (свят) есть.
1: (свят) (свят) На эти (свят) нужды отложено.
0: Да. Мне бы хотелось, конечно бы, чтобы я могла не принимать таблетки. Иногда, ты знаешь, сейчас, когда у меня нормальное состояние, я задаюсь вопросом, а зачем я их вообще пью? Вот а она дали мне это? Да, но вспоминаю себя, когда я их не принимала. Был такой период до вообще принятия и в целом в терапии, когда мне отменили все препараты по ну, такому стечению случайного угу. обстоятельства. Я это летом ощутила. Кто слушал подкаст, тот помнит, как, как, ты я, как, я, как я оценила лето на 6 из 10, потому что мне в какой-то момент выпали таблетки из моей жизни. Угу. Это было ужасно.
1: Да это ужас. Это просто кошмар.
0: Я я никогда не
1: испытывала, да, никогда не пробовала, но я чувствую тебя, и мне за тебя очень больно. Очень больно.
0: Я стараюсь принимать эти твои слова. Это
1: помогает тебе, что я испытываю, что испытываешь? Или ты здесь хочешь позитивной какой-то поддержки?
0: Я настолько в этом абстрагированная, настолько сама себе на уме, в этом смысле. То есть я... ты просто
1: как мне расскажешь, чтобы я об этом знала.
0: Ну да, сейчас я...
1: я. Я просто, типа, ну да, жалко, дружок. Ну, то есть этого тебе достаточно?
0: Да, да. А, ну,
1: вообще шикарно.
0: Тут я могу справиться сама, и, конечно, я. Испытываю каждый день злость на то, что мое несчастливое детство так сильно сказалось на моем состоянии сегодня, что я в депрессии, в которой не могу выйти самостоятельно без таблеток. Конечно, я злюсь каждый день И когда у меня побочки какие-то Блин, мне даже сейчас мне начал болеть живот Пару дней назад Но это тяжело Это каждый раз ты думаешь, да твою мать Почему я прям злюсь каждый раз
1: Блять, вот к слову о злости, Я сегодня это разбирала на своей терапии У меня огромная злость к семье, у меня, в общем, было и тирания, и абьюз, и насилие, и физическое насилие, о котором я позже расскажу, пока еще не готова для подкаста, но я думаю, совсем скоро я смогу об этом рассказать. Ну, в общем, я вот весь набор, который могла с девочкой вообще пройти, я вот весь прошла в своем детстве и юности, и... Мы вот с психологом сегодня разобрали, что у нас изначально, у всех, есть четыре базовые защиты, самые древнейшие, вот, тела, да, и мозга. Это первое – драться, убегать, сдаваться, замереть. И мы с ней в процессе выяснили, что у меня делись. Вот, и за счет этого я испытываю сильную злость, я могу ее испытывать ну, вот со всем, что было, я ненавижу их всех, и с каждым годом все сильнее и сильнее. Mm-hmm. И это дает какую-то ресурсность. Я еще не могу это ощутить, что ресурсность, что это мне дает какие-то силы, прям, да, я такая, ух, как я ненавижу, свою мать, счастливая херача что на работу. Нет, не так это, к сожалению, работает, но что это дает какую-то внутреннюю справедливость, видимо, что это ненормально, что такое не должно быть. Ни с кем и никогда. Ну, потому что я не могу никак законными методами это решить, потому что это незаконно все в России. Mm-hmm. Или они не дают это возможность доказать, да, никак. Хотя вот классный закон в Германии приняли, знаешь, какой? Германия или Нидерланды, сейчас не буду гуглить, но, в общем, какая- какая-то из mm-hmm. этих стран, они сейчас дали год на то, чтобы женщины, которые старше 18 лет, но которые пострадали от физического насилия сексуального, могут сейчас вот за год это осмыслить, подать. И эти дела каждый будут рассмотрены. У меня есть свидетели, которые подтвердили бы это. И если бы у нас такой приняли, я бы посадила его за решетку. Я соболезную девчонкам всех стран, но я рада, что у них есть такая возможность. Это здорово. Хотя бы попытаться отомстить на законных основаниях, это очень клево. Mm-hmm. Ну так вот, поэтому взносить, да, действительно очень много. Ну и если не каждый день, то через день я прям ненавижу их всех. Mm-hmm. Мы реально с тобой, вот все на Олимпиаде, а мы на пара-Олимпиаде. А оценивают нас как на Олимпиаде. И благо сейчас, да, ты на терапии дольше, еще у меня. И осознанность говорит, что у тебя свой темп, у тебя свой путь. Установки давай разгребать, давай действовать постепенно. Ну, то есть mm-hmm. все нормально. Это твой темп. Но, сука, это так тяжело. Mm-hmm. Ещё с этим успешным успехом я, конечно...
0: Да, зациклена в том, чтобы чего-то добиться в этой жизни, которая прописана нашими родителями. Да, она сильно затормаживает ту жизнь, которую хотелось бы жить тебе.
1: Топ-3 мифа про таблетки, которые ты разбила в пух и прах. Давай, первый.
0: Это то, что после антидепрессантов кому-то стало еще хуже.
1: Давай, разбивай.
0: Насколько часто мне становилось хуже после антидепрессантов, не надо мне даже как бы загибать пальцы их до хера. Потому что после антидепрессантов есть период, когда ты должен привыкать, ты начинаешь принимать таблетки, есть период 3-4 недели, когда ты должен привыкнуть к ним. И эти четыре недели ты вообще не берешь в счет. Ты понимаешь, как они действуют только спустя месяц, и действуют ли вообще?
1: А, то есть такая схема. Ты тебе выписывают таблетки, ты месяц просто кладешь хер на то, что происходит, да. и через месяц просто... Но тебе
0: сложно положить хер, потому что здесь вылезают все побочки, которые вообще могут вылезти. Но некоторые сходят на нет, некоторые остаются. Ну, в целом чаще всего сходит на нет. Угу. Такие неприятные побочки бывают, Физические, например. Да? да? мне очень тяжело от того, что у меня, например, постоянно сухость во рту. И ты пьешь, 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 потом. Да, у меня ты... тоже
1: сухость во рту постоянно. Я всегда думаю, что диабет. Не-не, это
0: я думаю, тебе просто воды побольше пить и все. Тоже верно.
1: Ну понятно. То есть это получается люди просто не дотерпели, да?
0: Да. И делают вывод
1: сразу. Поспешный. А ребята, вот что касается терапии Вот, к сожалению, мне пришлось выучить Третий год назад Никакого быстрого результата Как в спорте, как, знаю, как в танце Как еще где угодно Ты можешь его получить, да, полгода Я сейчас буду называть как ненормально. Я неплохо так зажгу угу. А полгода терапии, спасибо, что живой На хороший, качественный Вот я сегодня ровно полгода Как на терапии И два инсайта за полгода Объективно То есть, по что мне в разы лучше Чем я была до но медленно, но верно Так, второй, давай миф.
0: Второй миф это то, что любой антидепрессант тебе подойдет. Ты выбираешь какой-то, угу. тебе прописывают, ну не ты, а врач. Тебе прописывают, и ты думаешь, ага, мне не помог. Это угу. значит, что антидепрессанты говно и не помогают. Все
1: антидепрессанты, придуманные научным сообществом, не помогают. Да. Гениально.
0: Или от них стало хуже, вот, да, это пунктик
1: первый. Вернитесь на страничку назад, да.
0: Поэтому я очень советую не читать никакие мифы, а просто сходить к врачу проверенному. качественному. Да. Если что, можно спросить у меня список хороших специалистов психиатров. Хотела бы сказать, с какого момента я нашла свои антидепрессанты. Да, Мы понимаем, что я пью пью антидепрессант, потом месяц я жду, думаю, подходит, нет. На секунду полтора года, это
1: 18 месяцев.
0: Но только спустя год я поняла, что мне помогает. А только спустя полтора года мы нашли более-менее подходящую дозировку.
1: Алло, ребят, как, 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 ну, как вам эта информация? Да, вообще? еще
0: бывают э, более длительные поиски. Бывает так, что вот, вот у меня сейчас побочка, э, нету либида. Угу. Такого не должно быть.
1: То есть будете четко корректировать?
0: Ну, вот возможно.
1: Ну, хорошая хорошего для твоего парня. Ну, слушай, да, ну, видишь, это действительно настоящая болезнь. Она уже принята всеми странами, которые идут в ногу со временем. Что это настоящая болезнь депрессия? Ты
0: не представляешь, насколько часто я проваливаю состояние, думая, что «не, ну а зачем я это все пью?» «Да ну, не так уж и <сёк> плохо у меня все, руки-ноги есть».
1: И последний миф?
0: Последний миф – это то, что принимая антидепрессанты, ты становишься овощем. Смотрим пунктинг второй. Скорее всего, вы неправильно подобрали антидепрессанты.
1: А овощем это типа что?
0: Это есть, значит, такой седативный препарат. Он прописывается в депрессии, когда человек находится из-за большой тревоги. Если у него очень много тревоги, у него возникает депрессия. тут вот такое случается. Эти таблетки, они успокаивают тебя настолько, что усыпляют. Вот. А-а-а, и эфир. они имеют такой седативный эффект, и ты немножечко такой, типа... На чиле. Ты уже, тебе ничего не надо mm-hmm. Вот это да Но Блин, я... Отличный
1: эффект, я считаю Ну, mm-hmm.
0: это прекрасный эффект, чтобы лечь спать Вот перед mm-hmm. сном многие принимают И потом бывает так, что сильная доза И ты не успеваешь днем отойти от этого mm-hmm. И ты вот немножечко вот такой вот И вот, что люди называют общем, На самом деле, просто не те таблетки, которые вам нужны Или они просто не подходят вам Или дозировка не та антидепрессанты – это не то, что делает вас овощем, а то, что лечат депрессию.
1: Здесь бы могла быть реклама. Лечат
0: ли? Вот, лечат ли.
1: Ну хорошо, пока <с> без анти... рекламы. Лечат ли? Нет,
0: считается, что нет. Считается, что депрессию лечат психотерапевты, потому что нужно искать причину. Вот если причина исключительно в химически биологических процессах, это одно. А если есть какие-то еще причины, там, не знаю, травмы, какого-то эпизода травмирующего, который, естественно, нужно прорабатывать с психологом mm-hmm. разговорами. Вот это обязательный пунктик вот, для этих людей психотерапия. А лечит ли это? Что значит? Лечит ли антидепрессанты депрессию, а не убирают ли они просто симптомы? Ну, то есть считается, что
1: не лечат, но а на самом деле лечат.
0: Зависит от самой проблемы. Вот mm-hmm. бывают люди, у которых ни из чего вдруг химические нарушения в организме. Uh-huh. И антидепрессантами они выравнивают обратно эту историю, и считается, что прожив какое-то время с правильным химическим составом, да, uh-huh. с помощью таблеток, uh-huh. ты возвращаешь на место все настройки, и ты выводишь антидепрессанты, и ты продолжаешь функционировать нормально. Uh-huh. Но это, собственно, то, что подразумевается у меня. Я какое-то продолжительное время должна буду принимать таблетки, которые будут поддерживать меня в хорошем состоянии. Uh-huh. И я не знаю, сколько это будет лет. Как сказала моя психиатр, она сказала, что ты болела долго, лечиться придется долго. И я такая, хорошо, мне не так много лет. Хорошо, мне не 50.
1: Да, да, да. В принципе, как бы ты
0: болела плюс-минус 10, да? Да, Есть шанс. Есть шанс, что.
1: В 40 мы будем в Майами голые. <связывающие> и без антидепрессантов. И без антидепрессантов. И без лифчика. Но
0: ну. <связывающие> <связывающие> Бывает так, что люди принимают антидепрессанты, они им помогают, потом они их убирают, <связывающие> и депрессия возвращается. <связывающие> да, о таком слышно. Конечно, такое бывает, когда ты, во-первых, не долечился и не успел нужное время прожить в в хорошем состоянии, на таблетках, угу. это во-первых, да? Ну, так интересно, как понять, когда тебе не надо принимать? Ну, еще... это какое-то продолжительное время, ну, да, угу. не знаю, может быть полгода, может быть год, в зависимости от ситуации. Например, угу. у меня супер нестабильная история была, мне кажется, что мне год минимум еще надо будет сверху принимать. Но это когда вы
1: найдете, типа вы сначала да. до двух лет тысячи, ищете, до двух лет ищете, а потом еще там годик принимаете, если да. не больше.
0: Бывают такие истории, что человек вышел из депрессии, а потом снова себя же ее Вогнал, потому что проблема была в менталочке, mm. и я тут уже снорована. Так
1: ты же вообще, ты же по всем параметрам, ты ходишь к психологу, и психиатру.
0: Да, надо, конечно, отдать должное, вообще я вспоминаю, да, как я только начинала входить в этот процесс, это было жутко стрессово, и я делилась, естественно, этим в Инстаграме, и я получала сообщения о том, парень, не делай, там, сходи к этому врачу, сходи к тому, непрошенные советы были, и мне было очень тяжело, потому что это вообще последнее, что я бы хотела слышать в этот момент. Мало того, что ты, в принципе, стресс испытываешь от того, что это супер страшные новое. И что это с тобой
1: происходит. Да. да, я реально боролась, прям несколько месяцев писала. Ребята, не давайте мне советов, а тебе их писали. Да. И я просто такая, если бы я зашла на страницу блогеру, там, особенно девчонки, хотя вообще неважно кому, и мне говорят, не пиши мне советов, я такая... Что значит не пиши? Да. Мое мнение, что не авторитет, незнакомая мне женщина, с незнакомыми мне проблемы, незнакомые мне истории. Держи-ка, сенд, месседж. Да.
0: Помнишь, как мне человек сказал: да, я вижу пометку. Все, кто не советы советы пишет, идет в бан. Пускай я полечу в бан, но все равно скажу, что я думаю. Спойлер, он полетел. Я хотела у тебя спросить, как это поменялась твоя жизнь с последнего нашего выпуска? В прошлом
1: подкасте мы обсуждали тему денег. Нам в Инстаграм пишут о том, что, девчонки, давайте обсудите вот эту тему. Вы, кстати, очень легко можете это писать. Прямо сейчас кто слушает, если что-то заинтересовало или какие-то вопросы. Или для себя. Мы, как опытные говоруньи, разберем все за вас абсолютно бесплатно. Или за донаты. Ссылка на донаты в описании подкаста. И на этой неделе... После подкаста я реализовала все свои прихоти. То есть я еще не получила зарплату, ничего не изменилось Давай,
0: перечисляй, какие все уж прям твои прихоти. Во-первых,
1: на следующий же день, вы представляете, как сильно мне помог мой, наш же подкаст, мне реально помог. Потому что, когда Варя рассказывала о том, что она себя покупает, я такая, так это же так круто, а что меня останавливает вообще, типа, да и ладно. А
0: тебя останавливало...
1: Вот это какое-то желание, что вот надо на что-то полезное, вот это, на учебу потратить. И жить вот скромненько, и вообще не надо, и это все распыление. Я же очень рационально трачу деньги. У меня все четко по вкладам. Я очень-очень рационально трачу. Ты только
0: собиралась инвестировать в большие какие-то проекты? Да, вот, mm-hmm. инвестиции
1: в большие проекты относительно в себя это клево. Ты все деньги сливаешь на прогресс, на развитие, деньги тратишь рационально. Чуть-чуть приходи купил и довольна. А тут я такая, блядь. Ну была, не была. Ставим все на красное. Mm-hmm. В общем, я не заработала там ни рубля за эту неделю, по-моему. Ну или максимум что-то пятидесят. А потратила. А потратила, наверное, десятку. Короче, я значит на
0: следующий. У меня ноль нерациональных на... покупок. Да, да, вообще... а, да,
1: а у меня именно четко вообще, знаешь, у меня в анализе расходов расходы на десятку превышают доходы сейчас на <связан> данный момент. Я такая, ну, блядь, неделя прошла после подкаста. <связано> в принципе, как бы полет нормальный. Хорошо поговорили. Хорошо поговорили, <связано> как как влияет это все. А, в общем, я значит на следующий день, во-первых, заказала три доставки домой. Которые все оплатила сама То есть молодой человек Мало
0: того, что ты не пошла туда Да,
1: так я извините, меня еще Сижу, не не дергаюсь И значит мало того, что вечер Как бы после подкаста или на следующего. Да я уже путаюсь в показаниях. А, молодой человек мне заказал, но я сама оплатила косметичку. Вот эту вот, знаешь, органайзер большой, mm-hmm. да. Вон. В общем, заказали сразу улетел. Сразу улетел mm-hmm. нахер. Утром я проснулась от этой доставки. Такая, думаю, ну, мне дальше не уснуть. Закажу еще что-нибудь. Зашла в Золотое Яблоко на сайт. Просидела там два часа. Заказала себе косметоса на, на 4 тысячи мне через два часа мужчина просто принес косметику, о которой я мечтала два месяца, ты представляешь, я два месяца смотрела на эту косметику, Я такая думаю, блин, я так хочу, но я сейчас не буду, мне это потом, не надо, Причем я, мне казалось, себя люблю, да, но вот, угу. вот в этом вот денежном вопросе как-то я себя только на хорошее можно тратить, на желание
0: нельзя. Братик, но ты прям повторяла мое поведение, которое я к себе же применяла, тогда и да. Еще там, да. два года назад да. и Причем
1: я повторяю твое поведение Два года назад, а мы повторяем поведение Которому нас научили родители угу. И не то, что научили, а вариантов Вообще не было других И жили мы не бедно, кстати
0: Я вижу прям, как ты раскочегарилась Как разговаривала Я, вообще, я тебя... даже
1: микрофон понизила по громкости Чтобы вы, мои хорошие, были рады и довольны Потом я заказала продуктов домой на неделю, ну это еженедельные покупки, но все равно тоже доставку. Я такая, господи, я живу в самом большом городе. У тебя,
0: давай рассказывай, было чувство вины, хоть на секундочку? Нет, <Hyprey>
1: нет никакого чувства вины, только кайф. Я такая, все, все. <Bearsÿ> Потом я решила перенести учебу на полгода, год, uh-huh. попозже этим всем заняться. Потому что я четко понимаю, что я могу это сделать э, сейчас, но как только я поступлю, я умру. Ну то есть я увижу это поступление, должен быть самый счастливый день в моей жизни, да, на данный mm-hmm. момент. А он будет самым грустным, потому что у меня не будет сил куда-то ехать, в другую страну, обучаться, приспосабливать. Вообще не будет никакого ресурса. Я это все нахер пошлю mm-hmm. и все, и выхлопа будет вообще ноль. А тут э, я решила это отложить, договорилась, и в итоге у меня есть теперь два года, чтобы поступить. И, во-первых, у меня есть вся жизнь, это если что, девочки мои 7 дней прошло после подкаста. А во-вторых, что в принципе как раз вот я хотела себе вот эти лишние пару лет, чтобы спокойно выучить язык спокойно поехать, если, опять же, мне захочется в течение этих двух лет. Uh-huh. Может быть, и нет, но, по крайней мере, мне ничего больше доплатить не надо, я спокойнее, эти 50 тысяч, я с ними простилась, они принесли мне пользу, они много новой информации принесли мне по поступлению реальной, вот, и у меня будет еще возможность, если вдруг я захочу, может, на лето на волонтерство в Америку уехать или еще что-нибудь, uh-huh. я могу это реализовать, да, и все будет классно. Uh, так, по-моему, я еще что-то себе купила. А, я сходила на маникюр, на брови, на ресниц, Но я обычно хожу только на маникюр. Uh-huh. Типа, последние два месяца я себе брови, ресницы не давала. Пошла, вот сейчас сижу красивая.
0: Но no, вот ты не представляешь, насколько я рада это слышать. Да вообще
1: идет рада. <laughs> и еще мне типа где-то максимум через неделю придет посылка, которую я заказала с Эльиспресс, uh-huh. и она придет, она как раз в этот бонусный пакет. <laughs> а там кальций Сережечки, <свят> колготки зимние. Ну, в общем, все как надо прогрессивной женщине. И это удовольствие нереальное. И я такая, да, то есть какая-то часть денег у меня ушла, безусловно. Ну, во-первых, она сделала меня счастливой, я прям рада. Вот я сейчас говорю, я еще это, это счастье переживаю. Угу. А во-вторых, я понимаю, что я в любом случае заработаю все эти деньги. Ну, тогда теперь появился смысл, что я не деньги хочу, а ресурс. Я угу. всегда это говорила, но не понимала Естественно, я не пустилась во все тяжкие не Взяла кредит на шоппинг И все это рационально Но чуть-чуть, ребята, надо отпустить по воде Опять же, если хочется Надо отпустить по воде И позволить этим санкам немножечко ехать вперед Чуть-чуть, не все так контролировать Не все
0: Но это твой рост буквально за неделю А? С первого на пятый этаж Валя. На твоих глазах ребенок растет да. На твоих глазах
1: Сегодняшний утренний инсайт. У меня каждую среду, как все знают, наверное, уже психолог с утра.
0: Uh-huh. А в
1: среду вечером, как правило, у нас подкаст. Uh-huh. И, в общем, это очень весело, что я все, что вынесла, все принесла.
0: Все, что было у психолога, сейчас мы обсудим. Да,
1: все, ребята, без тайн вообще. Онлайн-психология у меня какая-то. Но эта история случилась до сеанса. За полчаса я поняла, что я нахожусь в квартире, которую... Я люблю, о которой я все время мечтала. Она mm-hmm. находится рядом с метро, я живу в городе, все супер. Я ем с утра ягоды, а ягоды для меня – это триггер богатой лакшери жизни. Никогда их нельзя было есть. И какие, купить ну...
0: ягоды за 300 рублей ты 5 ж... грамм – ты что? <звы> ты ж, это просто…
1: это Вы в москву сити сидите все с этими голубиками в руках?
0: Мы можем 5 килограмм яблок купить на твои 3 грамма яблок. Потом
1: сделать компот, потом заморозить. И болеть никто не будет.
0: Будем жрать эти кислые яблоки и в пять раз дольше. И а а
1: посушить еще яблоки можно? Это тебе вместо чипсов твоих этих.
0: Господи.
1: Ну, ты что? Ты что? Вариантов миллион. Ну, так вот. И я, значит, купила вот еженедельно уже, стараюсь покупаю себе там маленький контейнер голубинки и три йогурта, знаешь, mm-hmm. И Я там часть по-моему, порежу в йогурт. У меня на столе стоит роза от молодого человека. Каждую неделю новая роза. Mm-hmm. А у меня голубинка в йогурте. Я еду через там 2-3 часа на ресничке. Перед этим приберусь немножко в квартиру по желанию, я сняла только масочку с лица, сейчас у меня психолог, и вечером встретимся с лучшей подружкой, а будем общаться и реализовывать наш проект
0: психологический.
1: Вот. В общем, не хватает инъекции Ботекса. Господи,
0: Э-э-э. хорошо, что ты не ведешь Инстаграм, как вот блогера, знаешь, а слава богу.
1: Слава Богу. Потом, видимо, вот не зря меня отвело, <сам> потому, что... <сам> потому что сейчас, я думаю, интеграции бы уже были, но крем от геморроя. Что...
0: не не девочки, я только проснулась. У меня розочка на столе да, любимый и подарил. И я Глубику кушаю. Там... <сам> Надеюсь, вас такое же. <сам> 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 <сам)>
1: да мразь ты бы мне вовремя дала по башке моральный пинка будет такая, ладуль, давай-ка уже это.
0: Да не, почему? Если бы ты говорила это совершенно искренне, я бы такая, ой, ну какая у меня прекрасная жизнь.
1: Да не, это точно, я по-любому бы не говорила это просто искренне. Мне кажется, один процент на земле говорит это искренне. А я еще слушаю интервью утром, чтобы проснуться, знаешь, такая типа, а я вся еще не в порядке. Я просто беру чуть ли не кидаю телефон на стол и такая смотрю вот на эту всю картину чистой, светлой кухни, голубики и розы, и такая думаю, а жизнь-то она чё, классная?
0: Слушай, я сегодня прям с таким же ощущением ходила по квартире.
1: Ага. Новенько.
0: В центре города. А на выходных мы заказывали клининг, и поэтому там все чистое. О, май гад, просто это оргазм! Это оргазм! Понимаешь, мне страшно это произносить, но я решила, что мы не должны тратить силы. Бля на уборку, должны отдохнуть. Это лучше, чем секс. Это реально лучше, чем Это лучше, чем секс, 100%.
1: Да, и я поняла, что жизнь-то классная. Во-первых, я поняла, что сейчас мое настоящее, самое лучшее время относительно моего прошлого. Были какие-то там редкие моменты, но на самом деле все это не черное, но такое, знаешь, серо-коричневое. Все это приносила мне огромную боль, там вообще любви к себе даже не было и мысли, mm-hmm. что сейчас мое настоящее, я вот не хочу вернуться ни в школу, ни в универ. Никуда, ребята, я не хочу вернуться. Я хочу только вперед, и не к успешному успеху, а к вот со своим темпом, к своей тихой гавани и счастливой жизни. Mm-hmm. Вот туда. И причем не к буддийскому лесу, а к комфортному уровню жизни, извините. Mm-hmm. И я прям поняла, что раньше, когда я вот такая радовалась, утром, наш в метро вот такая счастливая, mm-hmm. э, 15 минут, вот, и писала в Инстаграм, типа, жизнь супер, проблема ничто, негатива нет, mm-hmm. эйфорийка, да, вот это вот разгонистая, и я писала, что все супер, ребята забыли обо всем, Но на самом деле, просто в какой-то момент мне становилось хорошо, да, по совокупности факторов, да, какая-нибудь тревога спадала, что-нибудь подарочек какой-нибудь получила, и я почему-то думала, что... Теперь можно обесценить все проблемы, что на самом деле, как мне плохо, и как мне постоянно всю мою жизнь, там, 22 года мне плохо, 23 почти года мне плохо, это все фигня, вот сейчас мне хорошо, и так и надо. Ведь что нам всем говорят? Что жизнь, на жизнь надо позитивно, не смотреть на проблемы. Ну, вот эта вся стигма mm-hmm. сильно на мне ложится. А плюс я еще ведущая в прошлом, такая, знаешь, аниматор вечный. Ну, короче, да. ты понимаешь. И я прям поняла вот этим утром, что на самом деле вообще... То, что если тебе сейчас хорошо, это никак не обесценивает мои ментальные проблемы, мои травмы, которые кровят мне очень плохо, я 6 дней назад реально думала из жизни уйти mm-hmm. я вообще не преувеличиваю как бы вот ты и молодой человек буквально спасли жизнь это факт абсолютный, таких моментов довольно много, таких жестких поменьше в последнее время, но они все равно есть я о них буду говорить и это будет кровить еще, к сожалению, много лет и это тоже очень важно, это часть меня которую я берегу с которой я борюсь одновременно да но при этом чем больше я принимаю того ужаса Который был у меня в прошлом Тем больше чуть-чуть появляется место Для вот таких моментов Что да, жизнь в прошлом Это просто кошмар Но это прошлое я никогда не перечеркну Не забуду его сейчас И не всех прощу, всех отпущу А постепенно буду его отгоревать столько, сколько ему будет нужно, вот, а мне нужно еще лет десять горевать на самом деле, таким образом я увеличу количество радости в жизни, и если ты, я сейчас счастлива, это не значит, что мне нет проблем, это значит просто в моменте мне хорошо, и надо этим тоже наслаждаться». А проблемы, они вот эти ментальные травмы, да, лучше сказать, были, есть и будут. Я их уважаю, о них всегда думаю и переживаю. Я все делаю, чтобы их было меньше. Ну и радоваться жизни я тоже могу.
0: Ну правильно я понимаю, что раньше у тебя было такое, что ты... Ловила такую эйфорию, ты такая думаешь Да блин, да все у меня нормально Да, я
1: обесценивала все свои проблемы А сейчас, после полугода регулярной терапии Еженедельной, я понимаю, что нет ни хера Я никому не позволю и себе тоже Обесценить проблему Я повторюсь, что травмы очень сильно важны но и я могу радоваться жизни и не обесценивать ничего вокруг, а просто порадоваться нынешнему положению вещей. Я для этого много работаю.
0: Слушай, забавно, потому что у меня вообще в моей голове так никогда не было. У меня всегда было даже, бывает хуевший, бывает прекраснейший, но она где-то, это не что-то черно-белое, а у угу. нее весь спектр всегда есть. И да, что-то бывает очень плохое, когда я была в очень плохом состоянии, я понимала, что, ну, походу, что-то со мной не так, что я не воспринимаю вот этот светлый аспект, да,
1: mm-hmm.
0: но у меня никогда не было такого, что, находясь в эйфории, я такая, да не, все нормально у меня, чё я загоняюсь?
1: А это вот огромный обесцениватель внутри, я думаю, что... С учетом профессии, с учетом может быть, какого-то воспитания тоже однобокого, что вот uh-huh. никому твои проблемы не нужны, и что вообще не надо ныть, и, ни, uh-huh. и никакой жалости к тебе никогда не будет. И, в общем, короче, единственный шанс у тебя быть хорошим – это быть счастливым и радостным. Ну, mm-hmm. как-то так. Mm-hmm. Я думаю, что дело в этом, и поэтому я позволяла себе так обесценивать. А сейчас я такая, не, нихера, я рада.
0: Нет, суть в том, что когда ты закрываешь глаза на что-то плохое, и когда ты пытаешься не чувствовать, что что-то есть плохое, ты не можешь выключить только один спектр. Ты mm-hmm. можешь выключить на все сразу. Ты перестаешь чувствовать и хорошее, и плохое. А я не могу
1: Алла, никогда перестать чувствовать, потому что я суперэмоциональная.
0: Да знаешь, ты очень сильно отличаешься тем, вот я когда с тобой познакомилась, ты прям, не знаю, пышущий человек, вот этим зарядом на любовь, на позитив, все замечательно, держись, крепись. Не знаю, у тебя так много было фраз про любовь. А это было искренне? Конечно, я понимаю, что это было искренне, но ты была ими прямо одержима, это Это как будто очки такие надела, и такая, я всех люблю, вы прекрасны, вы просто лучшие люди. Я думаю, боже мой, что с человеком, что он пытается вообще не видеть внутри себя, что он так кричит об этом. Да, но еще это мы с
1: тобой, видишь, познакомились на работе с детьми, а детей я, в принципе, безусловно люблю. Вот, и я понимаю, что на самом деле во мне действительно есть это круто, это шикарное качество, сейчас в инстаграмах, особенно пару лет назад, всех этому обучали, Мне это природное, да, что если бы я не была таким травматиком, у меня бы это было чуть попроще, но при этом это подросло бы, и это еще бы красивше, я думаю, было не так вульгарно, да. Любовь к детям и к людям у меня есть процентная, но это все было действительно какими-то очками, то есть это еще плюс какая-то установка, то есть реально вот этого там процентов сорок, вот где-то так, потому что это действительно я все испытываю, но это все какая-то вот еще что надо быть такой.
0: Но это было сильно утрировано. И
1: вообще не было понимания в голове, что что-то происходит не так. Просто это, видимо, какой-то был то ли способ защиты, то ли способ всем понравиться, то ли... Какая-то такая, может быть, от ведущей, да, вот от аниматора что-то. Слушай, отмечает. тут одно на другое наложилось, и тройной эффект выстрелил. Да, да, и поэтому все люди, которые не такие осознанные, как ты, все таки боже, Лада, ты такая позитивная, просто я хочу быть, как ты. Не надо. <с- <с- Никому не надо. В общем, интересный для себя инсайт я открыла, да, и это просто вот процесс э-, психотерапии потихонечку что-то открывается, абсолютно, это всегда такие банальные вещи, но все, что я говорю, очень банально, но, сука, очень правдиво и жизненно, и ребята некоторые это и в 30, и в 40, и в 50 открывают на самом деле, и поэтому я рада, что мы вместе рано начали, к сожалению, мы вынуждены рано начали заниматься психотерапией и прочим, потому что нас, ну, Морально убили в детстве И чтобы выжить нам приходится сейчас лечиться uh-huh. Но в любом случае У этого есть хоть какой-то плюс Потому что прошарение мы точно Многих своих ровесников Вот прям в разы.
0: Хочу тебе предложить Интересное дело Так Давай мы пройдем психологический тест. Уф!
1: А если честно, я обожаю психологические тесты. Я какое-то время задабливала этим Варю. Благо, она гениально расставляет свои границы. Но когда Варя мне присылает тесты, это высший уровень любви. Давай! Кстати, важный момент. Вы можете тоже отвечать на эти вопросы себе. Но поскольку будут реагирования в прямом эфире у меня, то желательно после вопроса поставить на паузу. Ну, как кому удобнее, короче. Я предупредила.
0: Так, вопрос первый. Какое заблуждение на ваш счет существует среди ваших знакомых и друзей?
1: Ну, на все вопросы очень долго буду отвечать, наверняка. Ну,
0: давай. Среди знакомых и друзей для меня это разные вещи. Какое-то общее понятие, в принципе. Ну, что-то среднее есть же. Плюс-минус наиболее чаще встречающиеся. Ну, если близких друзей, то толком
1: заблуждений нет. Вот прям близких. А так, наверное, что я заблуждение вот про позитив. Все, я думаю, в принципе окружение, думаю, что очень сильно позитивная и такая крутая, открытая, очень уверенная вся девочка. И это только 30% меня, на самом деле, у меня много комплексов и прочее, и я не притворяюсь, просто действительно во мне есть, но это не вся я. Я и ранимая, и травмированная, и депрессивная тоже, это тоже часть меня, но вот есть такой образ, что Лада вот такая суперзвездочка, и мне он нравится, он с правдой но это не вся я.
0: Угу. А чего вы больше всего боялись в детстве? Повторение
1: насилия, эпизодов насилия от родителей и от семьи, физического и эмоционального. Ну, то есть, что сейчас будет какой-то пиздец. Сейчас меня опять будут бить, насиловать, унижать. Вот этого я боялась. Я боялась пауков, и до сих пор их боюсь. Но уже чуть меньше. Боялась ходить вечером по улицам, потому что, во-первых, на меня один раз напали. А еще у меня и в детстве меня пытался маньяк какой-то украсть. В общем, короче, сильно боялась дяденек, улиц, ночи всего такого. И в детстве у меня младшая сестра даже водила в туалет, когда свет выключен. Угу. Потому что мне вот темнота как-то на меня плохо влияла. Но спала я без света, просто вот такой момент. А
0: Я, кстати, тоже хотела параллельно отвечать, Забыла. Угу. А, заблуждение про меня, наверное, то, что я просто радостная, милая, очень девочка. Вот. Да и А я позитивная такая, классная, уф. Чего я больше боялась в детстве? Больше всего, ну, маму боялась чего больше всего боюсь сейчас, вернуться в детство, вот ну, дальше. Да, под, да, под, да, под, да, под, да, 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 я тоже. Какое качество вы считаете своим конкурентным преимуществом? Коммуникабельность. Это
1: навык у меня прокачан очень сильно хорошо.
0: Угу. А Мое это эмпатия. Угу. Какое качество вы больше всего цените в людях?
1: Эмпатию, братан. Эмпатию, доброту. Искренность, доброе отношение к миру и к себе
0: А если коротко, одно что-то Вот самое главное Доброта Доброта А ты? Честность
1: Ну просто не бывает, как мне кажется, доброты без честности То есть добро, оно, если оно искреннее, то оно всегда честное Мне mm-hmm. как-то так, что вот это равнозначно. Ну вот честность или добро, Мне
0: да. не обязательно, чтобы человек был добрым
1: А мне вот честный, добрый и равнозначный для меня
0: mm-hmm. Просто когда ты говоришь про то, что человек должен быть добрым, ты сразу м-м, наделяешь его каким-то. Ну типа, вот я хочу, чтобы добро, это же какое-то позитивное качество. Не, да? это Я понимаю, о чем ты
1: говоришь. Мысль супер, тоже стиль, да, вот в этот позитивный мир. Но нет, я просто считаю, что если человек добрый, то есть он, как правило, простой, добрый человек, mm-hmm. да, без злого умысла, без гнили, без какой-то вот вторых-третьих слоев мысли, там, манипуляции и прочего, он априори уже такой честный, добрый, простой человек, который открыт миру, у него есть нет свои проблемы, нет проблем, но в принципе он просто добрый, честный чувак, вот mm-hmm. это я обожаю, а потом уже на втором месте, там, ум, юмор и да, далее
0: mm-hmm. Так, но у меня честность остается.
1: А что на втором и третьем месте? Ну так, вкратце, интересно.
0: Наверное. Чувство юмора.
1: Чувство юмора. Mm-hmm. Ну вот, а у меня ум потом чувство юмора.
0: Не, если он э, дурачок, но очень шутит, классно, но ну, это капец. все мои вы...
1: Так, проехали. Давай дальше. А сколько еще вопросов осталось? Немного. Блин, хочу много.
0: Следующий вопрос. Какие ваши свойства? черты характера угу. мешает вам находить общий язык с другими людьми и общаться с ними?
1: Мешает. Слушай, ну поскольку у меня качество коммуникабельности почти нет, наверное, таких.
0: Но если вот представить какую-то ситуацию, где что-то не сложилось, почему? Ну, мне кажется, я очень э, эмоционально и ранимая, на самом деле. Угу.
1: И если человек, который с какими-то шипами так или иначе. Я слишком на это веду, слишком реагирую, и мне сложно. Ранимость да, mm-hmm. ранимость, эмоциональность.
0: Мне, наверное, мешает какая-то циничность, циничность или критичность. А, нет, знаешь, снобизм, вот.
1: У меня этого нет этого слова совсем. Ну, я ценю в тебе это качество. Мне кажется, оно классное. У тебя оно в идеальной пропорции.
0: Ну, в общем, бывают такие Синично моменты. Сценично посмеялась.
1: посмеялась она. В скобочках. Угу.
0: Следующий вопрос. Давай. Что вы ненавидите в людях?
1: Но я вам уже сказала, я ненавижу злость, склонность к тирании, к насилию, токсичность, люди, которые не ценят чужие границы, люди, которые считают себя выше, умнее остальных, ненавижу людей с нарциссическим расстройством личности. И понятно, что это не их вина, но, ребята, вы делаете это осознанно, я вас не люблю и не переношу. И, в общем, всех тех ребят, которые считают, что, в принципе, я лучше, чем кто-либо другой в негативном смысле. Мы у себя сами на первом месте, но это про любовь. А вот я говорю о тех людях, у которых про власть, про унижение других. Я такое ненавижу, я с этим борюсь, и это все коротко о моей семье.
0: Если коротко сказать, то как это будет звучать?
1: Высокомерные токсичные люди. Не переношу на дух.
0: Был вопрос про свойства, какие мешают находить общие языки, я ответила. И mm-hmm. последний был э, ненавижу в людях лицемерие. Почему-то я нахожу
1: параллели, но мне кажется, в том, что я сказала, тоже в этом есть хвост. Mm-hmm. Потому что люди, которые так делают, они очень часто завалированно это делают. Под Слушай, ты понимаешь,
0: что в негативном персонаже есть э, всегда комплекс да. разных да. черт? И какая-то черта тебя цепляет эмоционально больше mm-hmm.
1: ну, И да.
0: в твоем, наверное, случае это вот это высокомерие, надменность, когда ты свысока смотришь вот Это проявление власти, знаешь в Да, в моем случае я ненавижу, когда люди выдают себя не за тех, кем они являются Фальш Да Понял Так вот, uh-huh. наши ответы Первый вопрос был про заблуждение.
1: Uh-huh. Право, какие мы радостные и счастливые uh-huh.
0: Образ, ошибочно приписываемый вам окружающим, это маска, которую вы надеваете, выходя в мир. Ну, как бы логично, спасибо. Ну, все
1: верно, мы перед этим об этом признались.
0: Следующий. Детские страхи – это причина надевания маски?
1: Господи, ну так и есть. Вот ты боялась мамы, я вот именно того, что будет со мной происходить, и это все приходилось надевать, потому что это все происходило. Да. И пауки.
0: Качество, являющееся вашим конкурентным преимуществом, на самом деле свойство от которого вам надо избавиться, чтобы победить свой страх.
1: Так, рыбочки мои. Во-первых, если я от этого избавлюсь, то, мне кажется, избавлюсь со от себя, потому что это часть меня, это вся моя работа. Да. Слушай, я немного не понимаю, почему.
0: Ну, потому что страх, он детский, часто очень понятный, да? Угу. Но во взрослой жизни, ну, часто люди продолжают бояться этого или вести образ жизни по той же модели поведения, что и было раньше.
1: Вот ты о себе думаешь, как это?
0: Но сейчас я просто уже никого не боюсь.
1: А я А-а-а. тоже, я не знаю, не могу ответить на этот вопрос. Я просто боюсь насилия. В принципе, как, mm-hmm. бы как такового Но я точно знаю, что у меня это не подходит Так как у меня, в принципе, это такой дар с детства До еще механизма защиты как таковых Поэтому типа я здесь с этим не согласна
0: Но тут есть некоторая расшифровка Я думаю, что в лоб так прям не надо воспринимать mm-hmm. да? Тут звучит довольно странно, но своего рода костыль Который не позволяет полноценно самовыражаться и развиваться дальше ну, я думаю, что, возможно, просто наш страх угу. не совпал с нашим преиму... преимущественным да, качеством. Угу. Да, обычно все
1: по-другому. Ну да. да.
0: Либо, либо, мое преимущество родилось э, за счет так же, как и твое, за счет какого-то воздействия. У меня нет
1: коммуникабельность не из-за этого. Я с полутора лет самая общительная девочка чуть ли не в городе. Uh-huh. Ну, то есть это сто процентов не про это
0: Соу, so, дальше Дальше. Особенность, наиболее ценимая вами в людях uh-huh. Это ваше истинное я То, uh-huh. кем вы хотите и можете стать Я добрая,
1: <свят> <свят> понятно вам а, Все, извиняюсь, я добрая, всем <свят> Да,
0: я, соответственно, какая я сказала? У тебя доброта, у меня честная, честная. Я ебать честная А вместе мы еба, еба Комба, комба так, дальше. Ваши черты, которые осложняют вам процессы коммуникации... Ранимая. Да. ...являются твоей хилесовой пятой. Это что значит? Это значит, что твоя уязвимая точка.
1: Только естественно ранимость, да. Ну, прям в зеркало глядя. Ребят, я не стесняюсь. А у тебя со снобизмом
0: так все? Вообще нет. <смех> Тут смотрим дальше. Например, если вы решите отстаивать свои интересы, вас будут упрекать в том, что вы склочный злой человек. Но вы очень боитесь таким быть, и поэтому, скорее всего, отступите.
1: Mm-hmm. Ну, тоже чуть про поверхностное немножко.
0: То, что вам ненавистно в людях, mm-hmm. есть темная сторона вашей личности, проявляющаяся при травмировании вашей ахиллесовой пяты.
1: Типа, когда меня ранят, я становлюсь токсичной властной сукой. Ну да. И логично. Конец подкачал, но вопрос прикольный. Я кайфанула вообще. Ребят, честно скажите, без всяких вот этих вот пиар-ходов, если вам нравятся тестики, мне только дайте намек, только один комментарий напишите, что я буду приносить все разные тесты. Варя не даст каждый выпуск, но каждые два выпуска я выпью у нее. Так что, реально говорю, я, я все найду, я все принесу.
0: Ребята, самое важное что хотелось бы сказать добра и позитив не скромно скажу я донаты нет правда мы очень хотим развивать наш подкаст хотим добавить видеоряд хотим оплачивать монтажера это правда важно потому что визуальная картинка во-первых она
1: упростит некоторые вещи для понимания во вторых мы откроемся с новой стороны и в чем эта выгода для вас такие личные истории пойдут ребята ребята это очень точно стоит того если какая-то сложная система с донатами, хотя она супер простая, можете не знаю, где писать, какой номер Сбербанка, я все кину и отдельно мы всегда лично благодарим или не лично, как хотите, но это реально важно
0: да-да, и самая классная идея, которая мне пришла, мы с тобой сделаем еще дополнительный контент для людей, которые подписаны на Патреоне и донатят нам каждый месяц
1: это правда, либо разово, либо каждый месяц, правильно? Да, но мы хотим это попробовать. Угу. Мы записываем эксклюзивные темы, которые не обсуждаются, никогда не будут обсуждаться в подкасте, и это позволит нам поближе познакомиться и узнать про нас интимные, пикантные, порой подробности.
0: Ну естественно пикантные. Естественно мы будем сексом
1: обсуждать, господи. Да это уже понятно.
0: Также оставляйте комментарии, отзывы о нашем подкасте. Это круто продвинет наш подкаст на любой платформе, которую вы слушаете. Uh, с вами были Варя и Лада. Если хотите тестов, напишите просто. Uh-huh. Все, пока, пока. Пока.